0: Amado Padre Celestial, Señor, gracias por la vida que nos das, Señor, y el privilegio que nos das de servirte, Señor. Padre, te lo que yo Señor, que los corazones, te rogamos, Señor, que abras sus ojos, usen su, su entendimiento, Señor, que los bendiga, Señor, y que hables detrás de mí para que la palabra se exprese y se difunda, Señor, de forma clara, Señor, y de forma contundente, Señor, transformando nuestras vidas, Señor, y librándonos de cualquier engaño del enemigo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Esta es la segunda sesión. La... Vamos a ver, hoy vamos a enfocarnos en todo lo que tenga que ver con ocultismo. ¿sí? Eh, la sesión pasada estuvimos platicando acerca de la actividad demoníaca y, y estuvimos comentando cómo eh, la problemática no es la actividad de Satanás ni la actividad de los demonios, porque Dios nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para poder vivir como Él quiere. Para que podamos vencer en medio de cualquier situación Y que podamos utilizar a Satanás Para nuestro beneficio ¿sí? Habíamos comentado que la única razón por la cual Dios deja libre todavía eh, A Satanás es porque Le saca provecho Sí, Y no es como algunos piensan que ah, Es un mal necesario, no, no es necesario Pero es un mal aprovechado ¿sí? Satanás es un mal aprovechado Entonces eh, La vez pasada comentamos acerca de, de Cómo la ignorancia es lo que le permite al enemigo Ganar terreno en nuestras vidas y hoy vamos a. Y una de las cosas que habíamos comentado, eh, vimos la definición de ocultismo, vimos la definición de, de maldición, vimos la definición de perturbación. Son las formas típicas en las cuales eh, se lleva a cabo la actividad demoníaca en nuestras vidas. Obviamente, estamos haciendo un lado la, la actividad de, de la tentación, que es algo normal en todas las personas, ¿sí? Eh, pero la actividad eh, Cuando hablamos de actividad de que Nos estamos eh, enfocando en esos tres eh, aspectos La perturbación, la posesión y la maldición Y habíamos platicado que lo que Una de las cosas que abre Que lo que abre puertas eh, Es el pecado ¿sí? Habíamos platicado que el pecado es lo que abre puertas Pero no todo pecado Abre puertas Hay de pecados, hay pecados habíamos, visto, habíamos comentado que hay pecados por su, por su tipo ¿Sí? Eh, y por su eh, recurrencia Ocasionan el, la apertura de, de, de puertas y, eh, a, a posición demoníaca Y habíamos platicado cuando, Si es la primera sesión que Si es la primera vez que sintonizas aquí Habíamos platicado que la posición demoníaca Normal Es una posición demoníaca parcial No es como que estás que el demonio Toma control de tu vida y tu cuerpo Y andas ahí todo pues, he ido Caminando ahí por las calles eh, como el, de, el endemoniado de Como zombie o el endemoniado, endemoniado De gadareno, ¿no? No, este no es así Típicamente toma un control de alguna área de tu vida Desde dentro de ti Y controla ese, ese aspecto de tu vida O se manifiesta en las, unas situaciones En particular que habíamos comentado en La sesión pasada Pero entonces, ¿qué es lo que abre puertas? Sabemos que es el pecado, pero no todo tipo de pecado Habíamos platicado que Uno de los, de los tipos de pecado que abre puertas es el ocultismo y hoy quiero que foquemos en toda la cuestión de actividad demoníaca sí de ocultismo qué es lo que es el, qué es el ocultismo y cómo opera sí de hecho habíamos terminado la sesión pasada con eh, con aclarando que Dios tiene la, el, el monopolio de la de la provisión espiritual o sea tú quieres que él es el que tiene la prerrogativa para que acuda solamente a Él como proveedor espiritual, ¿sí? Y ocultismo, entonces, eh, tiene que ver con el acudir a otro ente espiritual para que te provea o que te ayude, ¿sí? Alguna, alguna situación. De hecho, ocultismo son todos los medios alternos que buscan sustituir a Dios y lo que Él nos provee, de forma natural o sobrenatural, eh, de forma por otros medios espirituales, ¿sí? Y cuando acudes a otro sustituto Estamos hablando de Ese sustituto Que reemplaza a Dios Siempre toma la forma de un ídolo Sí Déjame aclararte Este aspecto sí. El ídolo es el, es el proveedor espiritual Que acudes en lugar de Dios sí. Es lo que toma eh, Es el proveedor pirata Sí Cuarta, cultismo son todos los medios al espirituales alternos que buscan sustituir a Dios y lo que nos provee de forma natural o sobrenatural. ¿Hay cosas que Dios nos provee de forma natural? Sí, claro, por medio de la, de la agricultura, el trabajo y demás. Pero también hay cosas que nos provee de forma, de forma sobrenatural, ¿sí? Todos los medios naturales sabemos que provienen de Dios. Los so sobrenaturales o espirituales pueden provenir de Dios o de Satanás. Nada más hay dos fuentes. El ocultismo son todas las prácticas que conllevan al acudir a un proveedor espiritual alterno que reemplaza a Dios Y ese toma la forma de un ídolo sí. El ídolo es el proveedor espiritual al que acudes en lugar de Dios sí. ¿Por, qué le, ¿Por qué decimos que es un ídolo? Es un ídolo porque habíamos comentado, ¿te acuerdas la sesión pasada? Que Dios tiene cualidades únicas como omnipresencia, omnipotencia eh, este, y otras cualidades, eterno y demás que, que solamente corresponden a Dios esas cualidades lo llevan a tener funciones únicas y también eh, lo llevan a tener a demandas únicas funciones únicas como que es el único creador eh, él es el único que, eh, eh, que escucha y atiende todas las oraciones y demás ¿sí? entonces cuando, cuando decimos que es un ídolo es porque Tú acudes a otro proveedor espiritual y lo elevas falsamente al nivel de Dios al darle atributos espirituales y tratos que solamente corresponden a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, a ver si lo tengo aquí. Cuando le oras a otro ente espiritual que no es a Dios, o le invocas, le atribuyes omnisciencia, porque estás, crees que te escucha Y que te atiende en cualquier lugar donde estés Y atiende un montón de oraciones de todos aquellos que lo invoquen ¿sí? Le atribuyes omnisciencia Y omnipresencia Es decir, crees que puede escuchar tus oraciones En cualquier lugar donde estés Entonces cuando tú estás acudiendo a otro Tú lo estás elevando a nivel de Dios Dándole una cualidad que solamente Dios tiene Cuando esperas que te ayude Le atribuyes omnipotencia ¿Crees que tiene el poder Para contestarte? Cuando Haces su voluntad para agradarle y recibir su favor de este otro cualquier otro ente espiritual, le das la devoción y el servicio que solamente Dios demanda para sí mismo, ¿Sí? Cuando le das gracias y honra por los beneficios que crees que te otorga este otro ente espiritual ¿no? o al ídolo, le das la devoción que Dios que le corresponde solamente a Dios. Y cuando teme represalias por no agradarle, le das el temor. Que Dios demanda para sí ¿Sí me explico? Por eso cualquier otro ente espiritual Al cual tú acudas para ayudar, Lo que haces es que al acudir A ese proveedor, otro proveedor espiritual Lo elevas A la forma De Dios, ¿sí? Por eso se convierte en ídolo Formas en que puede Adoptar Puede adoptar el ídolo, ¿sí? El, el ídolo es pues es básicamente cualquier ente espiritual al en que tú acudes, pero puede adoptar diferentes formas. Una de las formas en las que puede adoptar o, o presentarse este ídolo es básicamente, básicamente cualquier elemento de la creación. Pueden ser elementos de la creación como el sol, la luna, las estrellas, árboles, piedras, etcétera, eh, A quienes se les dan poderes nat sobrenaturales o personalidad y atributos divin divinos, ¿sí?, por ejemplo, los antiguos, hoy sabemos, por ejemplo, que el sol es un astro celestial en, en, el, en el espacio, que no tiene conciencia, ni personalidad, ni nada. Pero se convierte en ídolo cuando ya le das poderes naturales, personalidad y atributos divinos. No, la gente le oraba, pedía su auxilio, y, y ya al momento de estar haciendo eso, lo estás convirtiendo en un ídolo.
1: dice que
0: Sí. Gente que le, ya le empiezas a dar atributos. Entonces, pueden ser elementos de la creación. Hay gente, religiones paganas que, por ejemplo, eh, eh, hablan a los árboles y demás porque los espíritus de los árboles empiezan... Todas esas cuestiones, ya estamos hablando de idolatría, ¿sí? De, entonces, puede tomar la forma de elementos de la creación. Cualquier elemento al cual tú le das poderes so, sobrenaturales, personalidad o atributos divinos, como viene de Deuteronomio 4.19, ya lo estás elevando a nivel de ídolo, ¿sí? También puede tomar la forma de... Personalidades espirituales. ¿Cómo que personalidades espirituales? Sí. Pueden ser personalidades espirituales inventadas como Zeus, Hades, Baal, Astoret, etc. Esas deidades inventadas que sabemos que no existen y no tienen, no son elementos de la creación, pero son eh, ídolos o personajes espirituales inventados, como ¿Los viene... No,
1: ahí.
0: Eh, hoy te vamos a ver qué onda con los santos. Jueces 2:13, Jeremías 7, 18, Hechos 19, 27 al 28 dan un ejemplo de estas personalidades espirituales ¿sí? también puede tomar persona, eh, forma de no son, eh, personalidades bueno ya hablamos de personalidades espirituales inventadas pero también pueden ser reales como los ángeles ángeles pueden convertirse en ídolos ¿sí? o sea dentro de las personalidades espirituales pueden ser las no inventadas como estos personajes los ángeles que son reales eh son ángeles que los ángeles existen o eh, demonios claramente manifestados que también son ángeles caídos. Sí, Colosenses 2, 18 habla acerca de eso. Del culto que tenían que rendir algunas personas a los ángeles. Entonces pueden ser ángeles. Sí, también podrían ser personas muertas. ¿sí? pueden ser personas que murieron y a quienes acudes. O, o les invocas es decir, les oras para pedirles algún favor y seguía 65, 4 horas cerca de eso o sea, ya estás hablando que, oye, una persona viva, pues le, le invocas pues no, le hablas por teléfono, le buscas, le llamas pero ya si ya murió y tratas de contactarte con ella estás acudiendo a un proveedor espiritual piratón ¿sí? ¿vamos? entonces puede tomar la forma de personas muertas Interesantemente, no solamente la forma de personas muertas, sino también personas vivas. Uy, telas. Pueden ser personas vivas a las cuales se le dan atributos y tratos divinos. Por ejemplo, en Daniel 6, del 6 al 7, el rey dio un edicto de que no podías orar a nadie más que al rey. Entonces, la gente al momento de invocar donde quiera que sean y orar al rey que estaba ahí vivo, pues obviamente estás ya... Da, elevando a esa personalidad a, a, a nivel de un ídolo también en Roma ¿sí? los Césares se les daban tratos y, y, y culto uh, como dioses ¿sí? de hecho los cristianos eran muertos porque se negaban a quemar un incienso de, de rendición y de, y de adoración a, al César ¿ah no quemas el pequeño incienso en señal de reverencia? vale, al coliseo sí entonces pueden tomar Forma de personas vivas Pero tú sabes que son personas vivas Que eh, toman esta personalidad Porque les das atributos y tratos divinos ¿Sí? Pero no solamente toma la forma de personas Vivas, muertas, ángeles O personalidades espirituales O elementos de la creación Sino que también puede tomar La forma de energía impersonal O sea, no todos los ídolos tienen personalidad Hay religiones panteístas ...que consideran a la Deidad como una energía impersonal... ...que llena, forma y da vida a todo el universo. ¿Sí? Tipo... Eh, ...la energía de Star Wars y la fuerza que te acompaña... ...bueno, tal cual. Y eso lo consideran lo divino. La religión china, con el Chi... Eh, 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 ...tiene esta concepción de esa energía impersonal... ...que da forma y vida a eso. Isaías 2,6 también da una referencia acerca de eso. Bueno, no solamente... ¿Puede tomar la forma de energía impersonal el ídolo? ¿Sí? ¿También puede tomar la forma de falso Jesús? ¿Sí? ¿Puede tener la forma, la figura y el nombre de Jesús? Pero es otro. <risa> Por ejemplo, 2 Corintios 11.4 dice, Pablo a la iglesia de Corintios... Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente del que ya recibieron, a esos lo aguantan con facilidad. O sea, Pablo está diciendo que llegaba gente y predicaban un Jesús que nada que ver con el que Pablo predicaba, a un Dios o un espíritu que nada que ver con el que de ellos, porque el enemigo se, se, se puede presentar como, como eh, un pseudo Jesús, un pseudo Espíritu Santo, un pseudo Dios, pero nada que ver, ¿sí?, cuando tú ves que no se refiere a Jesús de Nazaret que murió y resucitó al tercer Sería eh, hace dos mil años, ¿Sí? ¿Tú, eh, no estamos hablando del mismo. sí. Eh, de hecho, en, la, en los personajes de personas de la nueva era y demás que dicen que no, es que yo tengo un espíritu guía que es Jesús, y dice, ah, sí es Jesús, y, es, y él me guía, y, y empiezan a sacar esas, y, y nada que ver, si ¿sí? ves las cualidades que tiene y dices, este es otro personaje. Por ejemplo, el Jesús de los Mormones es. Es, eh, es un ser creado por Dios y hermano Satanás Nada que ver con el Dios, con Jesús de la Biblia sí. En resumen En resumen puede ser algo de arriba en el cielo o en la tierra O debajo de la tierra que le des atributos y tratos divinos Como dice Éxodo Éxodo 20 del 2 al 6 Dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y no es que Dios tenga algún problema con las imágenes, el problema es, como viene más adelante, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia millares a millares, los que me aman y guardan mis mandamientos. El problema con esto es, con las imágenes, no es las imágenes per se, ¿sí? sino es cuando ya le das culto, o trato o elevación a un, a, como una deidad. ¿sí? Eh, Algo, a cualquier cosa a la cual tú le des tra atributos divinos o poderes sobrenaturales, Poderes otras como la capacidad de protegerte, de bendecirte, de hacer milagros, o de que tenga conciencia o personalidad, ya estás cayendo en un ídolo. Algo al cual tú le des tratos divinos, oye, le oras, le invocas, expresas una abierta adoración, oculto, ¿sí? Como postramiento, le haces su altar, le haces incienso, huy, o le das acción de gracias, ya toma la forma de ídolo, ¿sí? Interesante, ¿no? gente que dice, bueno, ¿y, y el dinero la Biblia también dice que eh, que podría ser que, que Dios dice que eh, puede ser eh, el, un ídolo también, bueno, déjame comentarte que el dinero y las cosas materiales aunque pueden volverse un ídolo cuando se convierte en aquello en lo que más amas, tal idolatría no se considera práctica ocultista, pues no se le atribuye poderes espirituales al dinero o sea, no se le atribuye milagro, ni conciencia, ni personalidad. Ni va acompañada de prácticas espirituales. No. O sea, no le oras, no le invocas, no le das una abierta adoración o acción de gracias. Sí. Al contrario. Se sabe que es algo material, sin personalidad, ni comprensión, ni poderes espirituales. Ni poderes naturales. La devoción al dinero solo se manifiesta como una actitud interna expresada con, en prioridades equivocadas. No es idolatría abierta. ¿Sí me explico? Sí. Entonces... Eh, ahí en este caso dice Colosenses tres cinco dice no sean ávaros pues la, la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo no es, adol, no es idolatría ocultista es un una, problema de que ama otra cosa otro a otro objeto en la creación más que a Dios ¿sí? es ahí por eso que Jesús Jesús decía Mateo seis nadie puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amará a otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro no se puede servir a, a la vez a Dios y a las riquezas Si sí, hablando que, que Dios estaba compitiendo no solamente con los ídolos normales de las religiones paganas sino también con problema, cualquier ente cualquier cosa que quiera ocupar el lugar de Dios en tu corazón y, y la Biblia no solamente se, se aborda al, al, al dinero, sino también a, fam, a relaciones familiares personas que puedan ocupar cualquier lugar eh, lugar de Dios en tu corazón, por eso Jesús decía que si amas a padre o madre o hijos o hijas, más que a mí no eres digno de mí, ¿sí? porque estás cometiendo idolatría, pero esa idolatría no es idolatría ocultista porque no eh, porque solamente es un cambio de prioridades son prioridades equivocadas en tu corazón no le estás dando tributos eh, divino, ni un trato divino a esa persona sí, No le oras no tienes su altar Ya si tienes eh, Le pones al dinero su, su Su altarcito, su velita Le oras Como sucedió, eh, estaba viendo un video de, de en la India Un personaje, eh, una persona de la India Que, eh, que Hizo de Donald Trump Su, su ídolo Sí. Y tiene su imagen y le ora Y tiene su altar, le hace que le quema Bueno, ya caes en eso O sea, ya es una idolatría O sea, ya no solamente ama a Tom Por encima de sino que le está Dando una Es una idolatría Propiamente ocultista, ¿sí? Entonces Sí queda claro lo que estamos Entonces, ven entre la idolatría no, eh, Ocultista y la, y la interna que solamente se Refleja por una Por tomar prioridades equivocadas sí. La realidad de todo esto Chicos, en cuanto a los ídolos, es que todo ídolo Dentro de las prácticas ocultistas Es que son Demonios Deuteronomio 32, 17, dice que le despertaron a celos, dice Dios, que despertaron a, a celos a Dios, con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. Nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Aquí la Biblia en Deuteronomio 32, 17 está diciendo que los otros dioses, sí, esas, esos ídolos y demás que la gente adoraba, dice que eran demonios. sí. Y Pablo te lo reitera en el Nuevo Testamento En 1 Corintios 10, 19 al 20 Dice, ¿qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos Tiene alguna importancia o que los ídolos Son dioses verdaderos? No, de ninguna manera Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios Y no a Dios Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios Fíjate Pablo diciendo, ¿sabes qué? Esos ídolos a los cuales se dan tratos De ortiga cortista Son demonios ¿Sí? Dices, ¿cómo puede ser? O sea, si, si consulto a mis, a mis antepasados muertos y si la y gente que dice, es que, pero era, era la voz de mi abuelito que. O, eh, y empezaban a sacar, dices, dices, ¿cómo puede ser que tenga la forma de, 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 de algún santo, de alguna situación así bonita, de algún personaje? Segundo Corintios 11, 14 te dice que, que eso es posible porque Satanás mismo se disfraza. Y uno de sus disfraces son como ángel de luz Ahí viene, en ese pasaje Entonces cuando tú das cuenta que los entes demoníacos Tienen la capacidad de disfrazarse Es en la torre ¿Sí? Porque pueden fácilmente engañar a las personas Pueden presentarse como antepasado, Como tal personaje tont... ¿Sí? Y tú crees que O oh, es real Cuando realmente son demonios engañando a las personas ¿Te imaginas eso? Demonios, demonios Tomando formas de, de los ídolos y demás, ¿sí? Para engañar a, la, a la gente. Albert,
1: muchas veces dicen que cuando las personas ya están cerca de la muerte, ven a familiares y, y a la mamá. A la ah,
0: mamá, hay, personajes la tienen, hay personajes que tienen. Hay que personajes tienen, que están cerca de la muerte que ven a los ángeles o ven familiares que, que, son, que están en el cielo y están teniendo vis visiones celestiales. Pero es una cosa muy diferente ahí de a consultar. Sí, es. sí, no necesariamente son demonios, sí. Entonces son, en realidad son demonios eh, Lo que comentaba ¿sí? Lo que dice Pablo En 1 Corintios 10, del 19 al 20 Que los ídolos ¿sí? son Lo que sacrifican a los ídolos son Lo ofrecen realmente los demonios ¿sí? Pablo enseñaba eso Y ese que llega la pregunta ¿Aún las personas muertas? Déjame explicarte ¿Qué onda con las personas muertas? La Biblia enseña Que las personas muertas No tienen ninguna injerencia En los asuntos de los vivos Ninguna Si los espíritus de los muertos no andan vagando en la tierra, chicos No andan vagando ¿Sí? Cinco, nueve 9.5 dice Porque los vivos saben que han de morir Pero los muertos no saben nada Ni esperan nada Pues su memoria cae en el olvido lo Dice sus amores, odios, pasiones Llegan a su fin Nunca más vuelven a tener parte En nada de lo que se hace en esta vida O sea no tienen ya parte, no, tienen, no interactúan En lo que sucede Bajo el sol ¿sí? ¿Por qué dice eh, la Biblia esto? La Biblia te enseña que cuando una persona muere ¿Sí? Van a la jade sin poder salir Y están en espera del juicio Las personas que no creyentes Ecles, eh, Lucas 16 Del 22 al 31 Jesús cuenta en la historia de un... Pobre llamado Lázaro y un rico que a eh, donde estaba a cuya puerta estaba este Lázaro, dice este fíjate lo que dice. Resulta que murió el mendigo, el mendigo, 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 resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham, seno, lo que se conoce como el seno de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el Hades, en medio de tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó los ojos, la voz y lo llamó, «Padre Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro que moje la punta del dedo con agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego». Pero Abraham le contestó, «Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo que y a ti sufrí terriblemente». Además de esto, hay un abismo entre nosotros y ustedes. De modo que, quien quiere pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió, entonces, te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis cinco hermanos, y no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presenta uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no les en caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Chíquete, estaba que estaba rogando el, el rico, el rico quis, quisiera, él quería volver, que alguien de los muertos volviera para que. Avisar. avisar a sus hermanos y rescatar a su familia Y dice Abraham, ¿tú ¿sabes qué? No es posible chicos ¿Sí? Los muertos antes de Cristo, tanto los buenos como los malos Estaban resguardados en el Hades ¿Sí? eh, Hoy, obviamente eh, La gente ahorita que eh, los, los, los muertos que murieron que Después del Perdón Después del um, El sacrificio que hizo Jesús por nosotros Jesús se llevó a los muertos que estaban en el lado del Hades y se los llevó a la presencia de Dios. Porque ya se había efectuado la redención, ya nos había purificado para poder estar en la presencia de Dios. Efesios 4, del 8 al 10 dice, Pero eso, por eso las Escrituras dicen, como cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud de, eh, de cautivos y dio dones a su pueblo. Pero fíjese que dice ascendió, sin duda eso significa que Cristo también descendió a las profundidades de la tierra. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Por eso, los cristianos, cuando mueren a partir de Cristo, van direct, directo al cielo. ¿Sí? No andan vagando. No hay cristianos así como que espíritus de cristianos. No, es que mi, era un buen cristiano y, me, y es mi angelito y ahora me cuida. No, el
1: Hades es el
0: cielo. No, después del. De, de el Hades sigue siendo Hades. El Hades. Pero los cristianos que mueren después de Cristo van al cielo y están allá. sí. No se convierten en angelitos que andan ahí cuidándote. Por eso Pablo decía en Filipenses 1, 23 a 24, estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Fíjate que Pablo no estaba diciendo, me voy a morir y me voy a convertir en un angelito de la guarda para estar ahí con ustedes. No, sí, no, 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 no se convierten en angelitos de la guarda, sí aquí estaba hablando que por eso cuando una persona cristiana muere después de Cristo va a la presencia de Cristo y no anda vagando pero los que están los que mueren sin Cristo están, van al Hades a donde fue el rico y están al Hades en espera del juicio ¿sí? Apocalipsis 20 del 13 al 14 fíjate qué pasa con las personas del Hades dice el mar devolvió a sus muertos la muerte y el Hades devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho ¿sí? Toda la gente está en espera Del juicio ante el trono blanco Donde van a ser juzgados Y luego dice La muerte y el jadez Fueron arrojados al lago de fuego Este lago de fuego Es la muerte segunda Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Están desguardados Están como en prisión Esperando ser devueltos Para ser juzgados Y luego ser lanzados Al lago de fuego O sea, no hay muertos vagando En esa tierra Pero yo vi a mi abuelito Que pasaba por ahí en mi casa Y a veces me visita y No, su abuelito Sí entonces, ¿qué son? Todos vimos que están en el Jades, o están en la presencia de Dios. ¿Qué son? Son demonios, chicos. Demonios. Pues ellos tienen, como ya hemos comentado, la capacidad de disfrazarse. Como hemos comentado, dice 2 Corintios 11, 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz... 1 Juan 4, 1, por eso dice Amados, no creáis a todo espíritu Sino probad los espíritus y son de Dios Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo Dice, oye, viene un espíritu Dice, no le creas a cualquier espíritu Sí, hay espíritus engañadores Entonces cuando y este aquí donde dices Oye, pero era era eh, es, O sea, es un familiar Y yo le rindo culto a, mi, a una familia No puede ser un, de, un, un demonio Déjame aclararte esto y sí, eso para todo. Cuando a algún objeto de la creación o a una persona viva o muerta se le da atributos o tratos divinos, lo que en realidad sucede es que hacen un lado a la persona real y se crean una deidad que lleva el nombre y la forma de esa persona. Pero en realidad es un demonio. Me explico. O sea, la persona real ya murió, digo, ya, no, ya no ya no figura. Ahora, ese persona, eh, un demonio toma la forma. Eso porque ya lo elevaron a, la, a, 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 a nivel de un ídolo. Y puedes detectar cuando sucede eso, fácilmente cuando ves estos síntomas, cuando se le hacen imágenes de ese, de, de, de ese ídolo, de esa persona, cuando se les invoca su nombre, oye, les rezas, les oras, eh, les busca contactar de una forma, o se les da expresiones de culto, postramientos, quema de incienso, ofrendas florales, etc. Cuando sucede eso, aunque sea un familiar muerto o alguien muerto, dices, ya esa persona no figura. En realidad, lo que hiciste al elevarlo a nivel de ídolo con prácticas ocultistas, estás adorando a un demonio que tiene la forma y el nombre de esa persona. Sí. Qué fuerte, ¿no? Entonces ya no entiendes por eso, por qué el altar de muertos es ocultismo. Sí. La verdad no está rindiendo culto. O sea, ¿el, muert el muertito real está en el Hades o en el cielo? Sí. Entonces, ¿quién, quién me respondió y me tocó, me habló? ¿Sabes quién te fue? Demonios. Sí. Y es aquí donde a gente le choca, no solamente eh, los personajes muertos a quienes rinden culto, sino a gente le choca, ¿y mi angelito de la guarda? <risas> Gente que está muy encariñada con este personaje, el angelito de la guarda, ¿sí? sí a mí me, enseñaban, me enseñaron mis en papás a, a orar los angelitos de la guarda. Obviamente Ay, ya sí. me arrepentí. Sí, ya no escuché la oración, ¿verdad? Sí. La invocación. Sí, angelito, me guarda, mi dulce. Sí. Eh, aunque ya la, la han distorsionado, ahorita está la, la la oración de la quesadilla, ¿sí la han escuchado? Ángel de mi gorda, dulce quesadilla, no me tamales, sin pozole ni tortilla. ¿No lo han
1: visto? <risa>
0: no. Ok, es... Ya es... es cuando un, un gordo tiene ya tendencias idolatras de pieza, ahora ves. Eh, ok, déjame explicarte qué onda con, el, con los angelitos... Sí... Por regla en el Éxodo 23, 13 La Biblia te prohíbe invocar A cualquier otro ente espiritual Y cuando hablo de invocar Hablo de orar, rezar de Dirigirte a cualquier otro ente espiritual Fíjate Fíjate en Jesús Que no podía eh, Que no pedía ayuda a los ángeles Él nunca pidió ayuda a los ángeles ¿Sabes por qué? Porque estos no se gobiernan solos No podrían Ellos no podrían hacer nada por ti si Dios, a quien están sujetos, no se los ordena. ¿Sí? Por eso Jesús, tú ves en Mateo 26, 53, el, el, la, el comentario de Jesús cuando le dice Pedro, dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Fíjate, ¿quién oraría? Al Padre. O sea, no es como que, ángeles, vengan a mi socorro. No, no, no estaría hablando a los ángeles, porque ellos no pueden hacer nada por, por voluntad propia. Sí, Yo lo que, a, a lo que le comparo es al, a los guardias de, eh, ingleses, los que tienen el gorrote ahí, ¿cómo se llama? A la, la guardia inglesa. Que ellos, por instrucción, Ellos no pueden hacer caso a ningún personaje más que a su autoridad, autoridad. Tú vas y llegas con él y está diciendo guardia y dices, oye, ¿cuál es? Estoy aquí perdido, tú como tuviste, ¿cuál es la dirección? Y Ellos no pueden hablarte ni pueden hacer nada. Sí. Sí. Así están los ángeles. ¿Sí? Por, por instrucción de ellos, ellos solamente responden y hacen. Eh, ellos no te van a hablar entonces, Nada menos que Dios se lo permita sí. Entonces eh, Cuando tú oras a los ángeles Y eso no te van a, Los que son de Dios no te van a atender No te van a responder Si sí, Tienes que orar al Padre para que el Padre Envíe a sus ángeles Los únicos ángeles que tienen autonomía Para responder o sea lo que les pides Son los ángeles caídos Y no quieres tener Nada que ver con ellos Sí. Oye, pero mi angelito me respondió. No. Bueno, tu angelito tiene colita. Sí. Oye, ni siquiera para que me guíe. No, ni siquiera para que te guíe. Usarlos ¿O no como tu guía sería suplantar la función del Espíritu Santo que es la de guiarte. Fíjate cómo aún la función de guiarte dices es que, oye, es que yo tengo un ángel que me guía. Pues ya estás, haciendo, ya estás acudiendo a un proveedor espiritual pirata. Porque Que suplanta a Dios, porque la función del Espíritu Santo, quien es, es Dios, es guiarte. Dice Juan 16, 17, Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Quién es el que guía? El Espíritu Santo. Dicho Romanos 8, 14, dice que los, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Sí. Oye, y hay gente que dice, pero ¿qué del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento parece? Bueno, en el Antiguo Testamento, el, eh, el ángel de Jehová que ordenaba y todo eso, y eh, tomaba las funciones de Dios, tienes que entender que el ángel de Jehová es la segunda persona de, de la divinidad, es decir, Jesús antes de, de ser encarnado. ¿Sí? Por eso tú ves el ángel de Jehová que ordenaba y con autoridad, y la gente se postraba ante él y toda la cosa, bueno, entiendes qué sucede cuando sabes que es Jesús mismo antes de ser encarnado. ¿Sí? Entonces ya quedó claro lo de la angelito de la guarda ¿qué onda con el manejo de energía que hay en el cosmos? es una cuestión muy sutil en cuestión de la, del ocultismo ¿sí? eh, dentro de, de la enseñanza ocultista esta es otra forma en que puede tomar el ídolo ¿sí? una, como una energía un ente así, de hecho la vez que pasaba habíamos comentado de la experiencia que tuve con una amiga que me decía, oye siento malas vibras en mi, en mi cuarto y de hecho veo cómo se hunde el colchón yo, no hombre, estos son, son Sí, dentro del contexto, nueva era y ocultismo eh, Cuando hablamos de vibras, realmente no son vibras ¿sí? eh, Estamos hablando de eh, la religiosidad, son, eh, son demonios Que sientas la presencia de demonios y lo sientas como vibras es otra cosa Pero son realmente demonios ¿sí? Y hoy en día hay muchas corrientes filosóficas que enseñan la existencia de una energía metafísica Es decir, espiritual, que llena y da forma al universo eh, y da forma también a cada ser viviente circulando de modo polarizante eh, polarizante y recíproco, como es el yin yang, sí, la energía positiva o negativa. También conocido como el chi, esta energía, así, ch i. Sí. Eh, de hecho es muy conocido en la medicina eh, china tradicional, también en el taoísmo y también en el budismo, se, esa concepción de energía que es eh, metafísico espiritual que, que eh, da forma y que da vida a, 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 lo, a lo físico es, es muy común de hecho eh, se conoce como prana en el ocultismo occidental y, eh, en, y también se conoce así, así como en el yoga en el hinduismo forma parte esta energía impersonal forma parte de la, ide, de la deidad impersonal panteísta conocida como Brahman sí. Esta energía Brahman y todos esos nombres que les digo, o el Chi, es también, en los seres vivos, esa energía vital que les da vida, semejante al prana en el hinduismo. Según esta doctrina, la armoniosa y continua cir circulación de tal energía mantiene al la salud de del cuerpo y del alma. Se tiene que estar fluyendo sin restricciones y demás para que esté en buena salud tu cuerpo y tu alma. Mientras que su alteración es la causante de enfermedades físicas y emocionales y circunstanciales. oye por qué me va mal P pobreza, por pobreza o qué tengo una rachón donde me despidieron y y, y a el chi, sí, la, la, la circulación, además está tapado, está tapado. Está sí, está bloqueado, mm -hmm. sí. Entonces, el circuito energético corporal fluye a través de canales, ¿sí? hay unos canales donde se supone que fluye la energía, esos canales se le llaman meridianos o nodos o puntos claves, también se les llama como sué, ¿sí? aunque diferentes, estos nodos o meridianos del del taoísmo son equivalentes a los chakras, es lo que hemos escuchado mucho, los chakras, bueno, son esos puntos de donde, fui, de donde fluye la energía así que los chakras se han enseñado por el hinduismo el budismo la teosofía el gnosticismo la nueva era y también requieren desbloquearse alinearse o estimularse para la salud y el bienestar integral del individuo sí la realidad En realidad, chicos, es que si bien los átomos que forman la materia se componen de elementos cargados eléctricamente y los cuerpos de los seres vivos producen calor y energía eléctrica, pero a diferencia de la energía en las corrientes eh, que se dan las corrientes ocultistas y orientales, la energía de los átomos y de la materia es medible, limitada y no hace milagros. La energía sobrenatural que algunos sienten, son en realidad espíritus o es Dios o son ángeles o son demonios sí la que manejan en los grupos esotéricos y ocultistas son demonios cuando la Biblia dice que se disfraza como ángel de luz Satanás en 2 Corintios 11:14, nos da eh, nos habla de que es un ser que emite energía sí Satanás Así que el enemigo se puede presentar ante el ser humano como, que no lo ve como una energía y a la que se le invita a que acudas en lugar de Dios para resolver tus problemas. ¿Sí? Entonces, oye, en vez de acudir a Dios y demás, ah, pues aquí manejando, man, manipulando la energía que no son otra cosa más que demonios, voy a lograr obtener lo que Dios me provee. De otra forma. ¿Sí me explico? Qué fuerte, ¿no? Ok, estos son los ídolos. Y la forma en que pueden tomar la forma de los ídolos. ¿Va? Bueno, los ídolos no se quedan asignados porque sí, ¡ay, qué bonito! Y no, la gente acude a ellos porque busca beneficios. ¿Qué beneficios puede eh, darte el, el, el ídolo? Sí, son todos los beneficios que te da el ocultismo. Tú acudes a, a un ídolo que es un proveedor espiritual pirata, para obtener beneficios como conocimiento espiritual sí hambre por saber cómo funciona y qué onda con la realidad espiritual y más si la gente va y acude a, a, a buscar esto ve lo que va a pasar y demás contacto con el mundo espiritual al hambre por saber qué hay más allá y todas las, las cuestiones sí conocimiento del futuro sí por ejemplo, en Hechos 16, 16, habla de la persona que tenía el espíritu de adivinación y acudía a ellos para saber qué onda con su futuro, si ¿sí? en vez de acudir a Dios. También podrías acudir a, al ídolo, que son con todas las prácticas de ocultismo, para recibir ayuda, consuelo. Si ¿Sí? hay gente que acude al ídolo por eso. De hecho, la gente, muchas de las razones por las cuales la gente acude a consultar a los muertos es por el consuelo. Murió un ser querido y ahí va a consolarse por eso, sí, por recibir ayuda y consolación dio la ayuda pues tú tuve cuando invocas a, a ángeles y demás para que te protejan demás muchos también acuden al ídolo para eh, por poder espiritual si, ¿sí? hay gente que acude a eso para tener mayor concentración para a, a hacer cosas o para afectar a otras personas sí también para tener provisión eh, puedes acudir al ídolo también para sanidad si ¿Sí sabes que Dios no es el único que sana? <risa> Hay sanidades milagrosas que vienen por proveedores espirituales piratas y tú puedes acudir a ellos, nada más que como habíamos comentado en la sesión 1, ¿quién es el que tiene el monopolio de la bondad ¿De quién realmente y genuinamente es el que te ama? Solamente Dios sí. entonces cuando tú recibes un aparente beneficio, que no es por medio de Dios es un beneficio engañoso que realmente te va a traer eh, eh, consecuencias. consecuencias destructivas. ¿sí? Puede acudir en, eh, por protección. En cuestión de la sanidad, esto eh, vamos a ver las prácticas, ¿sí? pero estas son las, las formas o lo que busca la gente cuando va acude a estos ídolos. Protección, dirección puede buscar, ¿sí? conocimiento, donde ciencia, si gente que, que me dice, no, es que yo puedo saber qué está pasando con aquí ya cuando realmente es, es un demonio que está controlando idolatría sí un amor y una causa trascendente gente que busca una razón por la cual vivir y la encuentra en vez de Dios lo obtiene en su en su ídolo sí todo esto chicos es lo que Entonces dios te lo provee pero en vez de, de acudir a la gente de acudirlo y buscarlo directamente en Dios buscan esto en otro ente espiritual. Y ese ente espiritual, en cualquiera de las formas que, que se exprese o se manifieste, habíamos comentado, es un ídolo. sí todos los servicios del ídolo son los beneficios que te da el ocultismo. ¿Vamos, entendido? Sí. Ok, esos son los servicios. Sí. Las prácticas del ídolo son las... Son los, eh, cuando hablamos de las prácticas del libro Son todas aquellas actividades que tienes que hacer Para recibir esos beneficios Conocimiento espiritual, por ejemplo Oye, acudo a libros Que son inspirados por otros, por otros ángeles Libros de Mormón, Nueva Era Escritura automática, por ejemplo Si sí, hay gente que entra en trance y, y la mano se le empieza a mover La Biblia negra libros de brujería, masonería son libros, son, es conocimiento espiritual que no proviene de Dios ¿sí? pero te lo, es espiritualmente inspirado y la gente sabe que es espiritualmente inspirado y dices, ¿de dónde viene? pues viene del de lo que sería el proveedor pirata que es el ídolo ¿sí? contacto con el mundo espiritual ¿sí? ¿qué prácticas se les ocurre? ¿sí? oye, la huija péndulo Charlie, Charlie Sí, ese ese juicio así de, 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 de lápices donde invocan a Charlie Charlie son prácticas que eh, ocultistas que te llevan a tener contacto con el mundo espiritual, los mediums, si ¿sí? ¿Sí saben que son los mediums, son las aquellas personas que tienen contacto con el eh, con los muertos, ¿sí? invocar, consultar a los muertos, viaje astral, yoga. ¿Sabes que el propósito del yoga, vamos a ver más adelante eso, el, el propósito del yoga es, con, es unirte con, con esta energía del cosmos y demás, y contactarte con, con este esta deidad panteísta. Eh, meditación trascendental, contacto con ovnis y con alienígenas, hay gente que ya rinde culto a los alienígenas, especialmente con todas esas series de televisión que fomentan eh, la existencia de alienígenas en el pasado. Entonces contacto con el mundo espiritual, tengo hambre por saber del más allá y demás, pero lo probé, ¿sí? Formas esotéricas o ocultistas. Oye, conocimiento del futuro. Practicar adivinación, consultar a divinos, lectura de manos, tarot, carta astral, horóscopos, etcétera. ¿Sí? Son todas las prácticas que te permiten acceder al beneficio del conocimiento del futuro, pero son prácticas ocultistas. ¿Sí? Ayuda y consolación. Lo que hemos comentado, oye, la gente va y consulta a los muertos para recibir muchas veces ayuda y consolación, como viene en Levíticos 20-27. Consulta de, a los antepasados, ¿sí? Eh, la santería, otras deidades, oraciones de cualquier otra entidad espiritual por ayuda o socorro, ¿sí? Sabes que son prácticas ocultistas, ¿sí? Poder espiritual sí A veces queremos que, tener poder Para cambiar nuestra suerte Nuestras circunstancias y demás Y Satanás también te lo ofrece Por medio de que la brujería Blanca o negra es brujería Y el que lo hace El que lo lleva a cabo es Son demonios sí. Y te hacen creer que tú tienes el poder Cuando en realidad lo único que están haciendo Es que están adquiriendo mayor dominio Sobre tu vida para destruirte sí, Y para esclavizarte Entonces brujería Hechicería, hipnotismo para vencer vicios y demás. Hay gente que dice, no es que hipnotíceme, por ejemplo, ya vencer esto. Sí. Satanismo, como Apocalipsis 9.20, dice, el Apocalipsis 9.20 menciona cómo en los últimos tiempos la gente va a estar adorando a demonios, ¿sí? Como, no porque adoran así, por el poder, sino por los beneficios espirituales de poder y demás que te otorgan, ¿sí? Gente que ha estado en el satanismo... Han hecho pueden hacer cosas increíbles como mover objetos parar balas, afectar a otras personas a distancia y demás por el poder espiritual que provee Sí. hay demonios que operan y que ayudan a, a que caiga eso Sí, eh, hay trascendencia de, de demonios eh, para eh, obtener poder habilidades especiales gente que lee y mueve con objetos o sea, de telequinesis y demás y son demonios, sí. Eh, hay personajes con sociedades secretas que pactan para ascender incluso en el poder. Satanás mismo le expresó a Jesús: Oye, todo esto te voy a dar, sí. Maduras, sí. Sociedades secretas donde pactan y hacen cosas rituales satánicas para tener poder es parte de, sí, quieren tener esta, esta prohibición y el Satanás la obtiene, yo la probé. Por medio de los ídolos que, que él ha dado al hombre, sí. vamos a ver esas cuestiones Sí, provisión la provisión también oye el enemigo puede dártelo ¿sí? Mateo 4.9 tú ves como Jesús le estaba proveyendo las riquezas de la tierra a, a Jesús Digo, Satanás le estaba proveyendo las riquezas de la tierra a Jesús pues, si se postraba si postra, o se ador, lo adorara sí. Eh, e incluso el en Jeremías 44, 17, tú puedes ver cómo la gente ¿sí? quemaba incienso y daba libaciones a la reina del cielo para combatir la escasez y demás que estaban teniendo. Provisión. Decían es que desde que dejamos de, de, de ofrecer incienso y libaciones a la reina del cielo, quedamos en crisis económica, entonces hay que retomar el culto de la reina del cielo. Sí. Y tú puedes ver la provisión de varias formas. La gente que busca la provisión por medio de rituales, amuletos. Sí. Esta es buena suerte. Si pones esto, este, este, este objeto en tu negocio te va a traer prosperidad. Son, estamos hablando de ocultismo, chicos. Sí. El sacar más tijeras para que no
1: llueva el y el molcajete.
0: Todas esas cuestiones que imaginas.
1: ¿no?
0: no sabía de la, las tijeras y molcajete.
1: No <risas>
0: Hay que, hay que pedir perdón por eso. Sí, pues no te digo que esto es real, chicos. No estamos hablando de, 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 de cuestiones eh, eh, que son de mentirita. Estamos hablando de cuestiones espirituales que el enemigo hace y provee, que te da la provisión, te da la sanidad, te da el. suceden, pero le, con un costo muy caro. ¿Sí me explico? Todos rituales, amuletos, prácticas para traer buena suerte o quitar las malas vibras o traer prosperidad. Sí, hay gente que pone ajos en el negocio aquí y allá. Así que dices, que, ¿qué, qué, ¿qué malo tiene el ajo? Pero ya le está dando poder sobrenatural, ya es ocultismo. Pactos satánicos, sí, que buscan para aumentar su. Eh, para tener esa provisión. Hay gente que, como Lady Gaga y demás, que han entrado en pactos satánicos para ascender en el poder y demás, sí. Devoción e invocación a otros entes espirituales para provisión Como santos, ángeles y demás Todas esas cuestiones son ocultismo ¿Qué es como que chingas Si tú vas viendo entonces, Y yo le hice, yo le hice Ve haciendo tu listita porque al final del taller Vamos ahora para romper todas esas cuestiones, ¿sí? ¿Significa que estoy poseído? No necesariamente significa que estás poseído ya actualmente, ¿sí? Un poquito eh, Pero Significa que tienes la puerta abierta para que demonios puedan entrar cuando ellos quieran a tu vida, a dominar o afectar tu vida para mal, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Sanidad ¿Qué prácticas para obtener sanidad eh, el ídolo eh, impone? Reiki, práctica espiritual para eh, otorgar la sanidad oración a otro, eh, en otro, de otras religiones, ¿sí? Budistas, por ejemplo, estamos realizando sanidades por medio de sus, su, sus, re, sus rezos eh, y ya debes entender, entender que siempre opera así. Los espíritus tienen la capacidad de afectar lo natural, ¿sí? Hay sanidades que son producto de demonios operando, ¿sí? Oye, consultar brujos, chamanes, personas de la nueva era, limpias, barridas, amuletos, fetiches, hipnosis, damas eh, y demás prácticas de brujería, ¿sí? Déjame explicarte que eso es algo muy común. De hecho, en México es una, algo muy común de que la gente, cuando la, la ciencia no daba respuesta a Lo que va Consigue un brujo Un chamán Que le ayude A traer La sanidad ¿Sí? Porque los medios naturales No No ayudaron eso ¿Y qué sucede? Estás yendo con un proveedor Pirata Que sabemos que es un ídolo Que va a llevar a cabo eh, Que te va Por medio de prácticas ocultistas Te va A dar lo que necesitas ¿Sí? Qué grueso Protección también Mateo 26, 20, 53 habla acerca de, eh, de la protección que pueden dar los entes espirituales o los ángeles, como dice Jesús. ¿Sí? Y hay gente que, eh, que hace pactos o invocaciones a demonios o otras deidades o ángeles o a la santa muerte y demás. ¿sí? O que tienen amuletos o, o hacen rituales o prácticas de brujería y hechicería para protegerse. Sí, gente, no es que yo me dedico, me comiendo la santa muerte para que no me haga... digo, para que el enemigo no me, pues o sea, me comiendo el enemigo para que no me haga nada, me hago amigo de, sí, sí, son, también te provee la, la, la protección, dirección, si no puedes, él te une, yo estoy sumando y me va a proteger, ja. sí, dirección, ángeles, sí, espíritus guías, nosotros teníamos una, una una amistad que que ellos nos decían que, que, que tenía contacto con sus ángeles y las, lo, lo utilizaban como espíritus guías. Eh, hay personajes que tienen personas que tienen eh, que, sus, que los espíritus guías que lo tienen de, llevan a hacer, por medio de ellos hacen escritura automática o a, tienen adivinación o gente que consulta medios. o consultar espíritus o horóscopos es parte de lo que la gente busca o hace para tener el servicio de dirección en sus vidas, sí. Cartas astrales y demás, ¿sí? Te dicen que vas a tener, cómo, cómo va a ser tu futuro y todas esas cuestiones. Conocimiento, ¿sí? También adivinación, cartas, agoreros médiums. Gente que muchas veces ahí para saber quién están, con quién está engañando su marido, la está engañando su marido y demás. Y es, quieren ese conocimiento, ¿sí? Entonces, lo que se da lo de ciencia. Dice édiums, pero la verdad es falta aquí la M, ¿sí? Ah. Mediums. <ríe> sí, que son los édiums. Y hay gente que se fija en eso, así como que está, acá, la fijada. ¿qué, ¿Qué es eso? Y escribe eh, idolatría, sí, oye, buscan, sí. Oye, Alberti, en el punto ocho ya ves que también hay gente que
1: usa la Biblia como protección.
0: Cuando usas la Biblia como protección, así como amuleto, ya le estás dando un uso ocultista.
1: La <risa> bueno,
0: <risa> sí, tiene una explicación lógica de eso, pero hay gente que dice, que pongo la Biblia, recuerdo una, una, sí que íbamos en una campaña majalística en una iglesia donde, donde eh, estaba ahí de, de invitado y todos salimos a majalizar y demás y la señora dice no, no, déjame jagar la vida en el carro y nosotros, pues, vamos a majalizar, vamos a la Biblia y dice no, pero es que para que, para que, para que mi carro esté protegido pero así ven, venimos de un contexto tan ocultista con prácticas tan ocultistas que nos llevamos todo ese baja, bagaje dentro de la iglesia chicos Sí. Se, tal cual y por eso se manifiesta de esas formas. Oye, bueno, idolatría. Estamos hablando de, oye, alguien a quien superior a mí, a quien rendirle mi adoración, mi devoción, mí yo no, te provee ídolos, imágenes, altares, objetos, utensilios, incluso música. Sí. Música que tiene que ver con... con, con... Como, como le llaman, ¿no? Los ídolos de la, del rock and roll y todo eso Son gente que de, ya rinde culto Pero hay, hay música que es muy evidente Que es del enemigo ¿sí? por tu velas Ni siquiera necesitas escucharlo Nada más ves la portada y dices, que, no, con esto, ¿sí? dices ¿Por qué dices que es del enemigo? Pff, digo, a veces el discernimiento ya Se esfuma después de, de exponerte Continuamente al, al pecado Ok, la prohibición de parte de la Biblia en todo esto La Biblia te prohíbe Si ¿sí? Todas las cuestiones de adivinación, hechicería, brujería, conjuros, encantamientos, mediums, espiritismo, invocación a muertos, ídolo, idolatría, la Biblia lo prohíbe. El pasaje clásico es el de Deuteronomio 18, del 10 al 14, que dice: Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego. Era lo que hacían los antiguos en, uh, para el culto a sus ídolos. Dice: Ni practicar adivinación, brujería, hechicería, ni hacer conjuros ni servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor. Y dices, ah, pero eso es para el Antiguo Testamento, eso es, ya no aplica por nosotros. No, 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 dice, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Es decir, Dios está juzgando a las naciones, no judías, por eso, y también juzgó a las naciones a la nación judía Porque cayeron precisamente en esos pecados ¿Sí? Es decir, es universal el mandato No es como que, hables ah, del antiguo testamento No, no, no Antes de eso yo estaba aplicando eso Por eso, la Biblia Lo reitera en el Nuevo Testamento En Hechos 19, 19 Te enseña que Pablo compartió el Evangelio y demás Y todos los que se convertían ¿sí? en, en, Efesio, en Efesos ¿sí? Decía varios de ellos, en Hechos 19 19, varios de ellos practicaban la hechicería, trajeron sus libros de conjuro, es decir, de magia, de, de hechicería, y los quemaron en una hoguera pública, el valor total de los libros fue de 150 mil monedas de plata, órale, sí, y estos, estas provisiones la, se reiteran en, en eh, Deuteronomio 18.10, eh, Levíticos 20.27, en eh, Gálatas 5.20, por ejemplo, también te dice que las obras de la carne son idolatría y brujería, hechicería, sí. y las obras de la carne. Uh, en Apocalipsis 9.21 dice que, dice que la gente, cuando Dios traiga sus juicios y demás, dice, tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, es decir, hechicería o brujería, ni, su, de, ni de su inmoralidad sexual y robos. Apocalipsis 21.8 dice... Pero todos los cobardes, los incrédulos Los corruptos, los asesinos Los que cometen inmoralidades sexuales Los que practican la brujería Es decir, las artes mágicas, la hechicería Los que rinden culto a ídolos Y todos los mentirosos tendrán su destino En el lago de fuego que arde con azufre Esta es la muerte segunda Entonces, es algo reiterado Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento ¿Sí? Eh, tanto todas las prácticas ocultistas como la idolatría, la de no imágenes, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Sí, Éxodo 20, 4 y 5. Sí. Entonces, la Biblia prohíbe todas esas prácticas ocultistas, pero no solamente prohíbe las prácticas, prohíbe. ¿Están listos? Sí. Tener cualquier cosa asociada a ellas ah, yo tengo una ouija, ouija, pero ni siquiera la juego. No, echa. Ahí tengo mi imagencita ahí de, de, de mi ídolo ahí que utilizaron y que me regalaron de, de, de recuerdo y pero, pues no lo practico. Digo, no lo, no lo duro, no lo, no lo rindo oculto. Fíjate lo que dice la Biblia. Deuteronomio 7, 25 y 26 dice, Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, es decir, maldito, del todo aborrecerás y la abominarás, porque es maldito, es mal anatema. ¿Por qué Dios prohíbe que trajeras cualquier cosa, que con esas prácticas ocultistas e idólatras a la casa? Sí, dice, para que no tropieces con ello, porque vienes con, cuando lo traes, traes a los demonios que conllevan, esas prácticas ¿por qué? porque el enemigo tiene, la, tiene el derecho a estar donde están sus cosas ¿ya? si hay gente que estoy llorando por mi casa y nomás no siento si, sigo sintiendo la opresión espiritual pues ya limpiaste pues, esos objetos que son que, que se usaron para, para prácticas ocultistas o idólatras se le llaman objetos de contacto porque son objetos que por medio de los cuales tú puedes tener contacto o influencia demoníaca ¿sí? Y eso te lo dice Deuteronomio 7, 25, 26 y te lo reiteran Deuteronomio 37, 17 que dice que nadie guarde nada del botín que fue separado para ser destruido. Entonces el Señor alejará de ti su enojo feroz y te tratará con misericordia. Tendrá compasión de ti y te convertirá en una nación numerosa tal como lo juró a tus antepasados. Sí. O sea, era destruir todo eso. Por eso en Hechos 19, y 19, ves que los que practicaban insistería quemaban todas sus cosas ahí, sí, sus libros y demás. Ahí van los de Harry Potter y todas esas cuestiones. La gente que se indigna. ¡Ah, oh, Harry Potter! No, bueno. Hay de ellos. Sí. Eh, entonces, el temelo te dan... Te dan eh, das derecho, base legal para que el enemigo esté ahí donde están sus cosas. Y no creas que el enemigo va a estar así como que... así. Eh, eh, ...quietecito y haciendo como que... para que eh, ...nada para que no, no... ...no molestarte y hago como que no estoy aquí... ...no... ...no va a estar monitoreándote... ...así, observándote, no le interesa... observarte quiere influenciarte... ...y quiere afectarte, y quiere destruirte... ...por eso hay gente que va a lugares cuando hay contaminación... ...donde hay objetos de contacto y demás... ...la presencia demoníaca ahí va a estar... ...va a llevarte a... desincentivarte a buscar a Dios... ...a que dejes de congregarte, a que dejes de la Biblia... a meter pensamientos va a permitir actividad de muñeca en tu vida ¿sí? pues es muy importante tener el ambiente espiritual despejado ¿sí? y si tú tienes objetos de contacto o objetos que se utilizaron para el ocultismo o prácticas ocultistas o idólatras no vas a lograr a ese ambiente espiritual despejado ¿sí? ¿qué ocasiona el tener el practicarlo y el tenerlo? lo que ocasiona Tenerlo ocasiona perturbación espiritual ya habíamos comentado lo que es perturbación espiritual es una fe, eh, que afecta tu, tu mente y tus emociones esos demonios ¿sí? eh, es un ataque por fuera perturbación y también maldición porque empiezan pueden traer eh, eh, estragos en cuestión físico traen enfermedades o eh, eh, pobreza o eh, rachas de, de mala suerte. Bueno, la verdad es maldición. ¿sí? Tener en tu casa esos objetos diseñados en prácticas ocultistas es lo que cuestiona. Y con objetos, estamos hablando de estatuas, imágenes de ídolos o personajes que son objeto de culto. Oye, pues yo no redindo culto. ¿Son personajes de objeto de culto? Sí. Y eso ha pasado mucho con personas que van de viaje y que le regalan típicamente que van a las playas o ¿okay? y. Aquí un amigo nos comentaba de, de que había ido a la playa Y trajo sus artesanías típicas Estas artesanías Y dice <ríe> Y estábamos justamente viendo el taller de perturbación Y cuando vimos esto Se cuenta, ching les costó, les costó una buena lana la artesanía Muy bonita y demás, pero era la diosa de la fertilidad Y la diosa de no sé qué, qué otra cosa y Dice, pero ¿No es artesanía? Sí Y la ignorancia, chicos, se da no solamente entre nuevos no convertidos, sino entre pastores. Recuerdo a personas, un, estaba, una vez fui a visitar la, a la casa de un pastor en, en Canadá y tenía en su, en, en, en el marco de su entrada al, al, al recibidor, el, el calendario azteca. ¿Sí? Saben que el calendario azteca es todo lo que conlleva la práctica ocultista. Si era. Si mira que compré y todo, presumiéndome las artesanías mexicanas se compró, y yo, no, es en serio, no. Sí. ¿Es en
1: serio? Si me de en serio? ¿Es serio? ¿Dónde estás? reímos porque.
0: No se acaban de traer un regalo, un souvenir con unas tazas con el calendario Maya. Y justamente. O eso
1: no. Estaba muy bonito. Ah, bueno, okay.
0: ¿qué? vergüenza,
1: Ahí lo Y así que. Ok,
0: bueno eh, estaut, Estatuas, imágenes De los personajes que son objeto de culto Da base legal para eso Si libros de magia, ocultismo La Biblia negra, falsas religiones Como libros de mormón o budismo O, cienciología, o masonería o nueva era Como son objetos o libros para de, de, de esas falsas religiones También da base legal para eso Tener amuletos Cosas que utilizas para tu protección o buena suerte Incluso amuletos cristianos Como los que venden a Méndez sí Que son así como que mascaras De que si tú lo tienes vas a desatar Dios, bendición Prosperidad y no sé qué otras cosas Son amuletos ¿sí? ¿Sí? Utensilios Como cartas del tarot, altares Ouija e Incluso música dedicada al enemigo Música dedicada al enemigo No tiene que ser música satánica Heavy metal O música de adoraciones paganas Si ¿sí? hay música de esas Celtas que son así Para tranquilizarte Que son música dedicada A los dioses de la naturaleza La madre de la naturaleza Y cosas por el estilo ¿sí? Son objetos Que causan eh, Perturbación O maldición al tenerlos ¿sí? Gente que Por eso es muy importante Ser diseñado en esto Gente que va de viaje Y trae sus souvenirs Sus... Y traen esas cosas, oye, llega gente, por si te tengo que avisarle a un amigo. Porque eh, tengo un amigo cristiano y todo eso, que tiene su, su, su dragón chino, así que compró y te dices y, y formó una parte, un adorno muy importante dentro de su, de su casa. Y tengo que avisarle, obviamente, mandarle el video. Pero bueno. Eh... Sí, pendiente por Ok, entonces, perturbación y posición. Digo, perturbación o maldición es tener esos objetos en, eh, en tu casa, ¿sí? Posesión Realizar las prácticas ocultistas o solicitar el servicio a quienes realizan Entonces, Yo no hice la brujería, yo nada más fui por la bruja y ella me lo hizo Lo no mismo, he... no, chicos, ¿sí? Como dice, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como que le jala la, la, la pata Sí Oye invocación a cualquier otro ente que no sea Dios o Jesucristo por ejemplo el orar a los muertos ya con eso diste base legal para, para ellos ¿sí? eh, adivinación lees tus horóscopos ah, pero yo no los lee, pero no los creo practicas la lectura de adivinación sí aunque no lo creas carta astral tarot practicas hechicería brujería o incluso sat satanismo haces conjuros encantamientos o tratas de contratar a alguien que los haga por ti o eres medium o canalización o busques a alguien que, lo, que sea medium o que haga ese trabajo de canalización practiques espiritismo con, o, como Charlie los juegos de Charlie Charlie niños sí haciendo eso y funciona chicos de hecho sucedió en un noticias de los niños de las escuelas que estaban practicando Charlie Charlie todos con ataques epilépticos yendo, yendo a, 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 hospitalizar, a hospitalizar, ¿sí? La Ouija y demás. De hecho, el de la Ouija, chicos, eh, ¿conocen la famosa película de El Exorcista? Está basado en hechos reales, ¿sí ¿y sabían? Y fue de una persona, de una persona que, que cayó en ese estado por o jugar a la Ouija. ¿Se imaginan eso? Eh. Idolatría también es, otra, es una práctica que puede llevar a la, a la posesión Si practicar adoración o veneración en cualquier otro espíritu o practicar rituales o dedicaciones Pactos a, a deidades ¿sí? eh, También debe ser pactos para riqueza, poder, sanidad Con satanadas deidades o otros espíritus Puede, lo que hace es que abre puertas No significa que quedes poseído inmediatamente Tienes puerta abierta para que el enemigo pueda entrar en tu vida Y afectarte desde dentro, ¿Sí? Esto te da una idea de lo que es cuestión del ocultismo. En la siguiente sesión vamos a ver las otras puertas. No son esta es la puerta principal, sí, que abre puertas a demonios en la vida de cualquiera cristiano o no cristiano. Pero hay otras puertas que también abren de puertas a demonios que vamos a ver en la siguiente sesión. ¿sí? y vamos a también tra tratar el tema de, de eh, ¿puede un cristiano estar poseído? Sí. Sí o no cuántos demonios pueden quererle claro. no, no,
1: no.
0: vamos a ver qué cuando si pueden estar posibles eh, para en la cuarta sesión eh, vamos a ver cómo se realiza la liberación sí para luego vamos a, a ver chicos a entrar a ver las formas en las que esas prácticas ocultistas se llevan a cabo en la actualidad con una presentación diferente para engañarte para que tú caigas en ella sin que te des cuenta. O sea, gente practicando brujería y chicería y demás sin darse cuenta porque vienen en una presentación diferente. Y eso vamos a verlo más adelante, ¿sí? Pero eh, ahorita quiero terminar con esto y vamos a dar uh, terminar con una oración, ¿sí? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque en Tu Palabra encontramos la sabiduría y el conocimiento que nos... Ayuda a pelear la guerra espiritual que estamos viviendo hoy en día, Señor. Para no ser víctimas del engaño de, de Satanás, Señor. Para que no demos pie, ni un solo milímetro, Señor, a Satanás en nuestras vidas, Padre. Pero, Señor, que las personas que nos han sintonizado, los que estamos aquí, Señor, que si hay algo que, Señor, han hecho, Señor, o, o puertas que han abierto en sus vidas, que no han cerrado, te ruego, Padre, que Tú les ayudes a identificarlas, Señor, y que puedan ellos cerrarlas, Señor. Que por lo pronto que, ellos puedan venir a tus pies y pedir perdón por ellos, Señor. Te pido, Señor, que tú los lleves en este proceso de liberación en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.